0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 27 Was für ein Schock! Herzog Leopold, der mit Richard Löwenherz im Heiligen Land in Streit geraten war, hat den König von England gefangen genommen. So kann er sich an ihm rächen und auch noch ein schönes Lösegeld einstreifen – Leopold hält Richard eine Weile gefangen und liefert ihn dann an den deutschen Kaiser aus. In ganz Europa erhebt sich eine Welle des Protestes. Kreuzfahrer gelten als unantastbar und Richard ist der heldenhafteste aller Kreuzfahrer. Sein Ruf ist bereits damals legendär. Der Papst exkommuniziert Herzog Leopold, aber er kann sich nicht dazu entschließen, in gleicher Weise mit dem mächtigen deutschen Kaiser zu verfahren. Der französische König Philipp Augustus und Richards Bruder John sind der Meinung, nun freie Bahn zu haben. Philipp erscheint mit seinen Truppen vor Gisors. Diesmal wird die Zugbrücke heruntergelassen und die wichtige Burg übergeben. Auch John reist in die Normandie. Er will sich mit Philipp Augustus darüber verständigen, wie sie Richards Ländereien aufteilen können. Aber die normannischen Barone stehen zu König Richard. Und natürlich gibt es da noch jemanden, der bereit ist, bis zum Äußersten für den gefangenen König zu kämpfen. Seine Mutter Eleanor. Heute geht es um Eleanor, die Löwenmutter, Teil 2. Die Königin Witwe schickt einen Brief nach dem anderen an die Vasallen der Krone. Auf ihren Befehl hin wird die englische Küste in Verteidigungszustand versetzt. Sie fordert den schottischen König dazu auf, ihren Sohn John keinesfalls zu unterstützen. Und sie schreibt an den Papst. Es gibt drei berühmte Briefe von Eleanor an den Papst. Sie zeigen die Löwenmutter in ihrer ganzen Verzweiflung und ihrem ganzen Kummer. Es gibt mit diesen Briefen nur zwei Probleme. Erstens. Sie wurden nicht von Eleanor selbst verfasst, sondern von ihrem Kanzler, Peter of Blois. Peter of Blois ist ein außerordentlicher Stilist. Manche Historiker meinen, dass Peter diese drei Briefe quasi als Demonstration seines Könnens verfasst. Denn, und damit kommen wir zu zweitens, sie wurden sehr wahrscheinlich nie abgeschickt. Zumindest gibt es keinen Nachweis darüber. Trotzdem, die Briefe wurden in Namen geschrieben und es kann davon ausgegangen werden, dass sie sie auch gekannt hat. Sollten sie den Papst auch nicht erreicht haben, so drücken sie doch das aus, was Richards Mutter ihm gerne gesagt hätte. Die Briefe sind außerordentlich lang. Hier von mir ausgewählte und selbst übersetzte Passagen aus einem davon: Dem ehrwürdigen Vater und Herrn Celestin, von Gottes Gnaden Papst, fleht Eleanor, die bedauernswerte und vergebens auf Mitleid hoffende Königin von England, Herzogin der Normandie und Gräfin von Anjou an, sich als ein Vater der Barmherzigkeit für eine erbarmungswürdige Mutter zu erweisen. O oh, heiligster Papst, die verfluchte Distanz zwischen uns hindert mich daran, euch persönlich anzusprechen, aber ich muss meinem Kummer ein wenig Luft machen, und wer soll mir helfen, meine Worte zu schreiben? Ich bin ganz Angst, sowohl innerlich als auch äußerlich, daher sind meine Worte voller Leiden. Außen sind Ängste, innerhalb die Grübeleien, und ich bin keinen Atemzug lang frei von meinen Nöten und dem Kummer. Ich habe den Halt meines Alters verloren, das Licht meiner Augen, und würde Gott meinen Gebeten nachgeben, so würde er meine unglückseligen Augen zu ewiger Blindheit verurteilen, dass sie die Leiden meines Volkes nicht mehr sehen. Wer erlaubt mir für dich zu sterben, mein Sohn? Mutter der Barmherzigkeit, sieh auf eine so elende Mutter. Warum habe ich, die Herrin zweier Königreiche, die Mutter zweier Könige, die Schmach dieses abscheulichen Alters erreicht? Der junge König und der Graf der Britannien schlafen im Staub und ihre unglücklichste Mutter ist gezwungen damit zu leben, dass sie mit der Erinnerung an die Toten gequält wird. Zu meinem Trost überleben noch zwei Söhne, die jetzt nur noch leben, um mich zu quälen, ein elendes und verdammtes Geschöpf. König Richard wird in Fesseln gefangen gehalten und sein Bruder John entvölkert das Königreich des Gefangenen mit dem Schwert und verwüstet es mit Feuer. In allem ist der Herr mir gegenüber grausam geworden und hat seine schwere Hand gegen mich gewendet. Seine Wut auf mich ist so groß, dass sogar meine Söhne gegeneinander kämpfen, wenn man es wirklich einen Kampf nennen kann, in dem der eine sich in Fesseln quält und der andere, Kummer auf Kummer hinzufügend, durch grausame Tyrannei versucht, das Königreich des Verbanden an sich zu reißen. Was mache ich? Warum lebe ich noch? Warum zögere ich ein elendes Geschöpf? Dennoch schwanke ich im Zweifel, denn wenn ich fortgehe, verlasse ich das Königreich meines Sohnes, das von allen Seiten gewaltsam verwüstet wird und in meiner Abwesenheit jeden Rat und jeden Trost verliert. Die Könige und Fürsten der Erde haben sich gegen meinen Sohn, den Gesalbten des Herrn, verschworen. Einer quält ihn in Ketten, ein anderer verwüstet sein Land mit grausamer Feindschaft. Der Papst zieht dies alles, hält aber das Schwert des Petrus in der Scheide und verleiht dem Sünder dadurch zusätzliche Kühnheit, dass ein Schweigen als Zustimmung gilt. Aber ich erkläre euch, dass die vom Apostel vorhergesagte Zeit der Zwietracht nahe ist, wenn der Sohn der ewigen Verdammnis offenbart werden wird. Ich bin keine Prophetin, aber mein Kummer deutet auf viele kommende Schwierigkeiten hin. Mein Schreiben wird durch mein Schluchzen unterbrochen. Meine Traurigkeit zehrt an der Kraft meiner Seele und verschließt meine Stimme. Lebt wohl. Ein wuchtiger Brief. Und dabei habe ich ihn um rund zwei Drittel gekürzt. Zwei Dinge fallen besonders ins Auge. Erstens, Eleanor bezeichnet sich als Königin von England, obwohl Berengaria längst mit Richard verheiratet und gekrönt worden ist. Eine Tatsache, die ihre Schwiegermutter beharrlich ignoriert. Und vielleicht hat Eleanor auch recht damit. Sie muss in diesem Kampf ihre ganze schwer erworbene royale Autorität in die Waagschale werfen. Zweitens, der Brief übt heftige Kritik an John. Es ist überraschend, dass solche harten Vorwürfe so offen ausgesprochen werden. Eleanor ist unzweifelhaft in höchster Sorge darüber, dass Richard seine Krone verlieren könnte. Briefe schreiben ist schön und gut, aber Eleanor weiß, dass das nicht ausreicht. Der Kaiser fordert eine enorme Summe für Richards Freilassung. Außerdem verlangt er Geiseln und Richards Unterstützung im Kampf gegen den Herrscher von Sizilien. Der gefangene König stimmt allen Forderungen zu. Es bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Richard schreibt an seine Mutter. Zitat Richard, von Gottes Gnaden, König von England, an seine verehrte Dame und liebste Mutter Eleanor, durch dieselbe Gnade, Königin von England. Gruß und all das Glück, das ein ergebener Sohn für seine Mutter wünschen kann. Zuerst Gott und dann eurer Gelassenheit, süßeste Mutter, danken wir, so viel wir können. Für eure Treue zu uns und das treue Bemühen, dass ihr unserem Land so hingebungsvoll und effektiv für Frieden und Verteidigung zukommen lasst. In der Tat haben wir viel gelernt und wissen teilweise auch, dass durch die Barmherzigkeit Gottes, euren Rat und eure Hilfe die Verteidigung unseres Landes zu einem großen Teil gewährleistet ist und sein wird. Denn eure Besonnenheit wird dafür sorgen, dass unser Land bis zu unserer Ankunft in einem friedlichen Zustand bleibt. Zitat Ende. Wenn ihr Sohn freikommen soll, dann muss Eleanor so rasch wie möglich das vom Kaiser geforderte Lösegeld aufbringen. Von John hat sie dabei keine Hilfe zu erwarten, ganz im Gegenteil. Der rekrutiert lieber flämische Söldner, um England unter seine Kontrolle zu bringen. Der Papst will sich nicht offen gegen den Kaiser stellen, aber er unterstützt Eleanor auf andere Weise. Die Vasallen des Königs werden unter Androhung eines Interdikts dazu aufgefordert, ihr Möglichstes zur Aufbringung des Lösegeldes beizutragen. Die kleinen Leute kann man ruhig drangsalieren. Eleanor beginnt mit der rigorosen Einhebung einer Sondersteuer für Richard. Ein unglaubliches Viertel seiner Einnahmen muss jeder freie Mann aufbringen. Auch von den Kirchen wird erwartet, dass sie sich beteiligen und von ihren Schätzen trennen. Schon bald stapeln sich in der Krypta von St. Paul's Cathedral Säcke mit Münzen sowie goldene und silberne Gegenstände aller Art. Im Dezember schifft sich Eleanor mit dem gesamten Schatz ein. Sie wird das Lösegeld persönlich nach Deutschland bringen. Aber nach ihrer Ankunft wird sie vom Kaiser hingehalten. Angeblich haben ihm der König von Frankreich und John eine noch größere Summe versprochen, wenn er jetzt nicht freilässt. Der Kaiser verlangt, dass Eleanor etwas nachbessert. Die Königin Mutter ist fast 70 Jahre alt, aber hart und entschlossen wie eh und je. Nach 48 Stunden zäher Verhandlungen gibt der Kaiser nach und akzeptiert das Lösegeld. Es war ihm sowieso nicht ernst damit, einen Pakt mit dem König von Frankreich zu schließen. Eleanor und Richard reisen nach Hause. In England angekommen, reiten sie zunächst nach Canterbury, um Gott vor dem Schrein von Becket für den guten Ausgang der Odyssee zu danken. Dann geht es weiter nach London. Unter dem Jubel der Bevölkerung zieht Richard in der Stadt ein. Immer an seiner Seite seine überglückliche Mutter Eleanor. Der König und seine Mutter unternehmen auch einen Jagdausflug in den Sherwood Forest. Davon, dass Richard dort auf seinen treuen Vasallen Robin Hood und dessen Männer trifft, kann ich leider nicht berichten. Eleanor wäre wenig begeistert, darüber zu wissen, dass die Legenden späterer Jahrhunderte die Freilassung ihres Sohnes mit einem gesetzlosen Angelsachsen verknüpfen werden. Robin of Locksley ist leider keine historische Figur. Eleanor organisiert für Richard eine zweite Krönung in Winchester. Stolz beobachtet sie die feierliche Veranstaltung von der Empore der Kathedrale aus. Richards Ehefrau Berengaria befindet sich in Poitou. Das fällt niemandem groß auf. Solange Eleanor lebt, kann es keine andere wahre Königin von England geben. Nach einigen Wochen reisen Richard und seine Mutter in die Normandie. Auch dort wird der König überall begeistert empfangen. John traut sich nun ebenfalls wieder an den Hof. Auf Eleanors Drängen hin verzeiht Richard seinem verräterischen Bruder. Er weiß wohl, dass von John keine Gefahr ausgeht, solange er selbst die Zügel in der Hand hält. Der Papst würde sich wünschen, dass Richard wieder ins Heilige Land zieht, aber dieser winkt ab. Es ist nun wirklich höchste Zeit, dass er sich um sein großes Reich kümmert. Der König weiß genau, er hätte seine Krone fast verloren. Das furchtlose und unermüdliche Engagement seiner Mutter hat sie ihm bewahrt. Nun ist Eleanor wirklich bereit, sich zurückzuziehen. Sie lässt sich dauerhaft in Fontefro nieder. Nicht als Nonne, so weit geht sie nicht, aber als lieber Gast. Ihr Name erscheint nur mehr in Ausnahmefällen auf königlichen Dokumenten. Fast fünf Jahre lang dauert der wohlverdiente Ruhestand der Löwenmutter. Dann ruft ein schreckliches Unglück sie zurück auf die politische Bühne. Im März 1199 wird Richard bei der Belagerung einer Burg von einem Pfeil getroffen. Die Wunde entzündet sich. Im Mittelalter ist das ein Todesurteil. Der König weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er schickt sofort, nach wem? Natürlich, er schickt nach seiner Mutter. Eleanor ist Mitte 70, aber ihre Willenskraft ist ungebrochen. Sie macht sich sofort auf den Weg und trifft gerade noch rechtzeitig ein. Richard stirbt in ihren Armen. Eleanor lässt den Leichnam ihres geliebten Sohnes nach Fontefro bringen, wo er neben seinem Vater beigesetzt wird. Eleanor macht der Abtei von Fontefro eine großzügige Schenkung, damit dort ständig für das Seelenheil ihres Sohnes gebetet wird. Auch andere Abteien erhalten ähnliche Stiftungen. Sie achtet darauf, dass Richards treue Bedienstete nicht vergessen werden. So erhalten sein Koch Adam und dessen Frau Joanne eine Bestätigung von ihr über alle Schenkungen, die, Zitat, ihr liebster Sohn seine Seele Ruhe in Frieden gemacht hat. Zitat Ende. Richard wird in Eleanors Schriftstücken immer als Carissimus bezeichnet, während sie für John das nur viel schwächere Adjektiv Dilectus überhat. John erklärt sich zum Erben seines Bruders, aber der französische König versucht sofort einen Vorteil aus Richards Tod zu schlagen. Ein minderjähriger Erbe für das große Reich ist für ihn leichter zu lenken. Daher unterstützt er den Anspruch von Arthur, dem zwölfjährigen Fürsten der Bretagne. Arthur ist der Sohn von Johns verstorbenem älteren Bruder Geoffrey. Nach dem Erstgeburtsrecht ist sein Anspruch besser, aber das Erstgeburtsrecht ist keine absolute Regel. Letztlich entscheiden immer noch die Barone, oder eben das Recht des Stärkeren. Arthur fällt mit einer bretonischen Armee in Anjou ein. Da Daraufhin erkennen ihn die Barone von Maine, Touraine und Anjou als ihren Oberherrn an. Sie glauben unter dem jungen Arthur mehr Unabhängigkeit erlangen zu können. Womit sie nicht gerechnet haben ist, dass die alte Löwin noch ordentlich Zähne hat. Eleanor ist außer sich vor Wut. Sie befiehlt Anjou als Strafe für die Unterstützung ihres Enkels zu verwüsten. Dann stürmt sie mit ihren Verbündeten nach Angers, wo Arthur und seine Mutter sich aufhalten. Die beiden fliehen. Eleanors Feldherr plündert die Stadt und nimmt viele Bewohner gefangen. Eleanor selbst kehrt nach Fontefro zurück, aber nicht für lange. Angesichts der offensichtlichen Bedrohung durch König Philipp und Arthur beschließt sie eine umfangreiche Reise durch das Poitou und Aquitanien zu unternehmen, um sich die Loyalität ihrer Vasallen zu sichern. Mit bemerkenswerter Energie besucht sie alle wichtigen Städte. Als echte Landesherrin schlichtet sie Streitigkeiten, spricht Recht, macht Schenkungen und vergibt Lehen. Vor allem aber verleiht sie überraschenderweise vielen Gemeinden das Stadtrecht. Das befreit diese von der Abgabenpflicht gegenüber den adeligen Landbesitzern. Bei der Wahl des ersten Bürgermeisters von La Rochelle ist sie sogar persönlich anwesend. Was für ein Wandel! Als junge Fürstin hat sie die rebellischen Bürger von Poitiers unbarmherzig mit harten Strafen belegt. Jetzt ergreift sie selbst die Initiative, um den Bürgern zu mehr Freiheiten zu verhelfen. An La Rochelle schreibt sie, Zitat Wir gewähren und geloben allen Männern von La Rochelle und ihren Nachkommen die Freiheiten einer Stadt, damit sie ihre Rechte besser schützen und unangetastet bewahren können. Wir wünschen, dass ihre Sitten und Gebräuche in Freiheit erhalten bleiben. Um ihre und unsere Rechte sowie das Recht unserer Erben zu schützen, wünschen wir, dass sie uneingeschränkte Gewalt in ihrer Gemeinde selbst ausüben unter Bewahrung der Treue zu uns. Zitat Ende. Das Vorgehen von Eleanor ist natürlich kein selbstloser Akt. Die freien Städte erleben einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, von dem auch das Umland profitiert. Außerdem sind die Bürger nun selbst für die Verteidigung ihrer Stadt zuständig. Sie müssen eigene Truppen aufstellen, was den fürstlichen Haushalt deutlich entlastet. Der französische König ist so beeindruckt von Eleonors weitsichtiger Politik, dass er sie schon bald in seinen eigenen Territorien übernimmt. Nachdem sie mehr als 1500 Kilometer zurückgelegt hat, trifft sich Eleanor mit John in Rouen. Dank der Bemühungen seiner Mutter hat sich Johns Position in Frankreich sehr verbessert. Als Anerkennung erklärt er nun in einem Dekret, dass Eleanor das Poitou und Aquitanien für den Rest ihres Lebens behalten soll. Darüber hinaus, Zitat, Wünschen wir, dass sie nicht nur Herrin all der Territorien sein soll, die uns gehören, sondern auch unserer selbst und all unserer Besitztümer. Zitat Ende. Im September trifft Eleanors Tochter Joan ein. Sie ist hochschwanger und schwer krank. John überlässt seiner Schwester 3000 Mark für die Erstellung ihres Testamentes. Zitat, deren Aufteilung sie bestimmen wird und die die ehrwürdigste Eleanor, ihre Mutter, verteilen wird. Sie sind unter den Bedingungen auszuzahlen, die die Königin und die Erzbischöfe festlegen werden. Zitat Ende. Kurz darauf verstirbt Joan. Auch ihr neugeborener Sohn überlebt nicht. Beide werden in Fontefro begraben, wie vor ihnen auch Joans Bruder Richard und ihr Vater Henry. Eleanor sorgt dafür, dass die Bestimmungen von Joans Testament erfüllt werden. 1199 ist ein katastrophales Jahr für Eleanor. Von ihren zehn Kindern sind nur mehr ihr Sohn John sowie ihre Tochter Eleanor, die Königin von Kastilien, am Leben. Das große Reich, das sie und Henry II. gegründet haben, wird wieder einmal von allen Seiten bedroht. Was meinte tut eine alte Dame nun? Zieht sie sich endgültig aufs alten Teil zurück oder überquert sie noch einmal im tiefsten Winter die Pyrenäen? Nach sechs Folgen über unsere Heldin war das keine schwere Frage. Es stimmt, Eleanor reist tatsächlich nach Spanien, genauer gesagt nach Kastilien, an den Hof von König Alfonso VIII. und ihrer Tochter Eleanor. Es ist kein Familienbesuch, obwohl das Wiedersehen emotional gewesen sein muss. Eleanor ist auf Brautschau für den Thronfolger von Frankreich. John und der französische König haben einen Waffenstillstand geschlossen, Darin ist unter anderem die Heirat von Philipps zwölfjährigem Erben Louis mit einer von Johns Nichten aus Kastilien vorgesehen. Es wird beschlossen, dass Eleanor nach Kastilien reisen soll, um die Braut auszuwählen. Obwohl Eleanor mittlerweile mindestens 75 Jahre alt ist, fühlt sie sich rüstig genug, um die anstrengende Reise in Angriff zu nehmen. Sie weiß, dass das die letzte Gelegenheit ist, ihre Tochter nach fast 30 Jahren wiederzusehen. Unter den zwölf Kindern von König Alfonso und Königin Eleanor von Kastilien sind auch zwei unverheiratete Töchter, Uraka und Blanche. Beide gelten als sehr schön und als würdige Bräute für einen König. Eigentlich ist Uraka als die ältere für den französischen Erben vorgesehen. Angeblich lehnt Eleanor diese Wahl ab, da die Franzosen niemals eine Königin mit einem so ausgefallenen Namen akzeptieren würden. Wahrscheinlich ist der ungewöhnliche Name nur ein Vorwand für eine höfliche Ablehnung. Vermutlich sieht Eleanor etwas in Blanche, das ihr das jüngere Mädchen als geeigneter erscheinen lässt. Es ist eine kluge Entscheidung. Blanche von Kastilien wird sich als eine fast ebenso beeindruckende Königin erweisen wie ihre Großmutter. Sie wird Frankreich als Regentin für ihren minderjährigen Sohn, den späteren heiligen Ludwig IX. sehr erfolgreich zusammenhalten. Eleanor bleibt fast zwei Monate in Kastilien und genießt die Annehmlichkeiten des luxuriösen spanischen Hoflebens. Dann macht sie sich mit ihrer Enkelin auf den Heimweg. In Bordeaux übergibt sie Blanche zur Weiterreise an den dortigen Erzbischof. Eleanor selbst zieht sich erschöpft, aber zufrieden nach Fontefro zurück. Die nächsten Jahre verbringt die alte Königin friedlich in ihrer geliebten Abtei. Einige Male ist sie ernsthaft krank, aber sie erholt sich wieder. Und sie nimmt immer noch am politischen Geschehen teil. So versucht sie zum Beispiel John mit einem seiner Barone, Emerie de Troyes, zu versöhnen. Sie schreibt an ihren Sohn, Zitat »Ich war sehr krank, aber ich möchte dir, mein lieber Sohn, sagen, dass ich unseren geliebten Vetter, Marie de Thouard, zu mir gerufen habe, um mich während meiner Krankheit zu besuchen. Die Freude, die mir durch seinen Besuch zuteil wurde, hat mir gut getan, denn er allein von deinen Poitou-Baronen hat uns weder Schaden zugefügt, noch dein Land ungerechterweise an sich gerissen.« ich habe ihm gezeigt, wie falsch und beschämend es für ihn war, dabei zu sein und zuzulassen, dass andere Barone dein Erbe zerreißen, und er hat versprochen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Ländereien und Burgen, die einige seiner Freunde beschlagnahmt haben, deinem Gehorsam zurückzubringen. Seine Gegenwart hat mich sehr getröstet, und durch Gottes Gnade bin ich genesen. Zitat Ende. Wie man sieht, ist Eleanor über die politische Lage gut informiert. So alt und krank kann sie gar nicht sein, dass sie nicht versucht, ein wenig mitzumischen. Und dann geschieht etwas, was Eleanor noch einmal mitten ins Geschehen bringt. Im Jahr 1202 wird der mittlerweile 15-jährige Arthur vom französischen König zum Ritter geschlagen. Dann übergibt Philipp Augustus 200 französische Ritter an Arthur und fordert ihn dazu auf, sein Erbe in Besitz zu nehmen. Daraufhin marschiert Arthur in Poitou ein. Aber er hat nicht mit seiner fast 80-jährigen Großmutter gerechnet. Eleanor verlässt Fontevraud und macht sich mit einer kleinen Eskorte Richtung Poitiers auf. In der grenznahen Burg Mirbeau macht sie Station. Arthur erfährt davon und beschließt, seine Großmutter in seine Gewalt zu bringen. Er glaubt König John auf diese Weise zu weitreichenden Konzessionen zwingen zu können. Arthur und seine Männer beginnen mit der Belagerung von Mirbeau. Die Burg ist nicht sehr stark befestigt. Schon bald muss sich Eleanor mit ihren Getreuen in den Burgfried zurückziehen. Von einem rotznäsigen 15-Jährigen lässt sich die alte Kämpferin allerdings nicht unterkriegen. Unerschrocken spielt sie auf Zeit und beginnt mit ihrem Enkel zu verhandeln. Alison Weir zitiert in ihrem Buch über Eleanor aus einer zeitgenössischen Chronik. Darin heißt es, Arthur schaffte es, mit seiner Großmutter zu sprechen und forderte sie auf, das Schloss mit all ihren Besitztümern zu räumen und dann friedlich zu gehen, wohin sie wollte, denn er wollte ihrer Person nichts als Ehre erweisen. Die Königin antwortete, sie würde es nicht verlassen, aber wenn er sich wie ein höfischer Edelmann benahm, würde er diesen Ort verlassen, denn er würde viele andere Burgen finden, als die, in der sie sich befand. Zitat Ende. Königin John ist auf dem Weg nach Chinon, also von der Belagerung erfährt. Sofort eilt er seiner Mutter zu Hilfe. In zwei Tagen legt er mit seinen Truppen mehr als 80 Meilen zurück. Arthur wird von Johns blitzartiger Rettungsaktion völlig überrascht. In einem kurzen, aber heftigen Gefecht werden seine unvorbereiteten Männer besiegt. Arthur selbst wird gefangen genommen. Es ist ein wichtiger Sieg für John, über den in der ihm gewidmeten Folge noch einiges mehr zu sagen sein wird. Eleanor wird befreit. Unverletzt kann sie nach Fontefro zurückkehren. Vorher weist sie John noch an, Arthur zu verschonen. Daran wird sich der König allerdings nicht halten. Nach diesem letzten großen Abenteuer ist Eleanor bereit dazu, mit weltlichen Dingen abzuschließen. Sie nimmt den Schleier und tritt der Abtei von Fontefro als Nonne bei. Am 1. April stirbt sie. Oder, wie eine Chronik vermerkt, Zitat, ging aus der Welt, wie eine Kerze in der Wandleuchte erlischt, wenn der Wind sie trifft. Ihr ganzes Leben lang hat Eleanor für ihr Recht, ihre Ländereien und ihre Kinder gekämpft. Unter Henry II. und Eleanor erreicht die Macht der englischen Könige des Mittelalters ihren Höhepunkt. Ihr Sohn John ist nicht in der Lage, das große Reich zusammenzuhalten. Schon bald nach Eleanors Tod beginnt der Zerfall des angevinischen Reiches. Wenigstens das muss sie nicht mehr miterleben. Danke für eure Aufmerksamkeit.